0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Great Shorties Ein semantisch seltsames Date von Dieter R. Fuchs Eigentlich hatte sie sich wirklich auf dieses erste persönliche Treffen mit ihm gefreut. Eigentlich. Seit vier Monaten chatteten sie schon, nachdem sie sich virtuell und eher zufällig in einem Social Network begegnet waren, bei der hitzigen Kommentarschlacht über die allgemein zunehmende Verrohung des sprachlichen Umgangs miteinander und über das bedauernswerte Verschwinden der Kunst einer geschliffenen Kommunikation, gerade auch in Schriftform. Sie hatte hinsichtlich einer stilistisch und von der Wortwahl her ansprechenden Ausdrucksweise, wie sie fand, recht vernünftige Ansprüche an alles Geschriebene, wohl auch durch das Elternhaus, bedingt. Im Familienkreis legte man schon immer Wert auf einen respektvollen Dialog untereinander und hinsichtlich der Sprache prägte ihr Vater, ein Deutschlehrer, ihre Haltung. Sie hasste alles Schlampige und verkürzte, was das Schreiben anging, auch wenn sie dadurch nun mit Ende 20 in ihrer Altersgruppe wie ein Alien wirkte. Ihre Bekannten hatten sich durchweg den üblichen digitalen Slang aus Kurzformulierungen und Abkürzungen angeeignet. Sie dagegen liebte schön gestaltete und wohlklingende Sätze und Texte. Dies galt nicht nur für jegliche Korrespondenz auf Papier, sondern auch für die digitale Kommunikation mit E-Mails, Kurzmitteilungen oder Posts in sozialen Netzwerken. Schreiben war für sie kein rein technischer Vorgang der Informationsübermittlung, sondern etwas Musisches und Kreatives. Da sie im Verwaltungsbereich einer Versicherung arbeitete, war ihr Alltag eher durch sachlich nüchterne Schriftstücke geprägt. Umso mehr genoss sie es, in ihrer Freizeit in die Schönheit der Sprache einzutauchen, durch das Lesen von Belletristik und Lyrik, vor allem von Klassikern. Aber auch den schriftlichen Austausch mit den vielen ihr ja eigentlich fremden Freunden in ihrem Social network empfand sie als etwas unglaublich Bereicherndes. Man traf dort manchmal auf Menschen, die anscheinend genau wie sie selbst ihre Worte sehr bewusst, fast wie Töne beim Musizieren zu setzen wussten. So wie in diesem Fall, als ihr sein Kommentar weniger aufgrund des Inhalts, denn der Sprachform aufgefallen war. Oh ja, dieser Mann hatte sie von Anfang an beeindruckt, schon wie präzise er sich damals ausgedrückt hatte, so klug und scharfsinnig. Sie hatte sofort gedacht, wie gewählt, sicher ein echter Intellektueller. Es dauerte auch nur zwei Tage, bis sie sich traute und ihm eine Freundschaftseinladung schickte die er auch prompt annahm, so lernten sie sich schnell über ihre Facebook-Profile näher kennen und aus den ersten üblichen Nettigkeiten wurde langsam ein digitales Beschnuppern und dann echte Neugierde bei ihr. Danach war es in ihrem Empfinden wie ein verbaler Höhenflug, der sich vom Ping-Pong täglicher kleiner Wortspielereien über längere gedankliche Tandemfahrten durch die Sprachlandschaften ihrer Fantasie bis hin zu langsam persönlicher werdenden Metaphern einer vermeintlichen Seelenverwandtschaft steigerte. Sie war sich sicher, zwei Suchende haben sich gefunden. »Eigentlich sei doch die Zeit reif, sich auch im analogen Leben zu begegnen.« So hatte sie vor einer Woche konstatiert und den Vorschlag zu einem Treffen in »Real Life« unterbreitet. Sein Zögern war ihr dann nicht entgangen. »Ach, wie schön! So schüchtern ist er also!« Sie fand es einfach köstlich, ließ keinen anderen Gedanken zu und drängte weiter.« er stimmte schließlich zu, ob er bemerkt hatte, dass sie als Zeitpunkt ausgerechnet den Valentinstag gewählt hatte. Sie waren zeitgleich auf die Minute pünktlich bei dem vereinbarten Café in der Altstadt eingetroffen. Und optisch hielt er, was sein Profilfoto online versprochen hatte. Ein gut aussehender Mitdreißiger. Er war größer, als sie ihn sich vorgestellt hatte, sein halblanger, dunkelblonder Wuschelkopf wirkte burschikos, die hinter der etwas altmodischen Brille hervorblitzenden braunen Augen versprühten Lebendigkeit und Interesse. Sein strahlendes Lächeln und das fast rührend bewegt vorgetragene Begrüßungskompliment interpretierte sie dahingehend, dass er von ihrer Erscheinung wohl auch nicht enttäuscht war. Es scheint zu passen. Beim Eintreten warf sie einen prüfenden Blick in die spiegelnde Glastür. Wir geben ein schönes Paar ab. Sie musterte ihre eigene schlanke Silhouette, fand das sorgfältig ausgewählte, sportlich lässige Outfit und dezente Make-up gelungen, auch die üppige, rotblonde Mähne umschmeichelte gerade ihr hübsches Gesicht besonders vollendet. Alles passte. Aber dann kam schon bei der Tischwahl die erste Irritation auf. »Sie? Ach, nehmen wir doch gleich den kleinen Tisch hier am Fenster, oder?« »Er? Sie lieben also rhetorisch bestärkende Interjektionen?« ja, »Das war mir schon früher aufgefallen. Aber warum auch nicht die ganze pralle Fülle an sprachlichen Möglichkeiten nutzen?« Sie zögerte kurz, erwiderte dann sein leicht suffisantes Lächeln mit einem etwas verunsicherten Blick. »Ich meinte eigentlich nur, ob wir den Tisch hier oder den da drüben nehmen wollen.« Er, nein, nein, das war von Ihnen keinesfalls im Sinne einer adversativen Konjunktion gemeint, um präzise zu sein der exklusiven Variante derselben, sondern eindeutig auch unterstrichen durch ihre Emphase, rhetorisch als Suggestio angelegt. Oder, wenn ich es mir genauer durchdenke, vielleicht doch eher eine inklusive Form, denn beide Tische wären ja möglich und die Alternative ist nicht kategorisch ausgeschlossen. Nun ja, natürlich nur nicht gleichzeitig. Ach, »Also, nun bin ich selbst verwirrt, aber bitte, ich finde diese Ecke hier mit Blick nach draußen auch sehr schön, wie Sie.« Sie nahmen Platz, nun erst einmal schweigend. ihr dämmerte bereits in jenem Moment, dass seine gesprochene Ausdrucksweise deutlich weniger sexy und faszinierend war als seine Schriftsprache, und die sie auf so anziehend wirkenden Zeilen im Cyberdialog. Wenn sie dort seine Fremdwörter nicht verstanden hatte, konnte sie auch in Ruhe googeln und genoss die Vorstellung hinterher, dass sie durch ihn auf ein höheres Sprachniveau vorstoßen konnte. Ach, das ist ja reine Poesie. Nun allerdings kam sie sich doch etwas verloren vor. Sie... Ich weiß ja, Sie haben Linguistik studiert und arbeiten als Lektor in einem großen Verlag, aber vielleicht sollten wir die Grammatik oder um was es Ihnen gerade ging, nun nicht weiter vertiefen. Wir haben sicher interessantere Themen. Oder? Er. Ja. Ha, sehen Sie schon wieder. Das ist höchst interessant, denn in Ihren bezaubernden Zeilen an mich hatten Sie dies ebenfalls getan. Bemerkenswert. Zumal, falls man ihre Verwendung des Oder als Modalpartikel sehen möchte. Denn dies tritt natürlich häufig im Sprachgebrauch, aber nur selten in der schriftlichen Kommunikation auf. Was übrigens lustig ist, Modalpartikel sind nicht koordinierbar. Das heißt, sie sind nicht mit und oder oder verbindbar. »Wie wollte man auch das Oder mittels eines Oder mit etwas anderem verbinden?« Sie fand das nun eher weniger amüsant. »Will er sich über mich lustig machen, oder überspielt er gerade nur seine Nervosität?« hm? Noch bevor sie antworten konnte, fuhr er fort. Ich darf aus Ihrer Verwunderung schließen, dass Ihnen diese Feinheiten nicht bekannt sind. Nun, nun, es ist auch nicht ganz so trivial. Zwar ist Ihre Verwendung des Oder zweifelsfrei funktional zu den nachgeschalteten Sprechhandlungsaugmentierungen zu rechnen, wobei im Gegensatz zur Varietät nicht oder ja ein Oder klar schon auf alternative Gehalte hindeutet. Andererseits könnte man diese Nachschaltung, um ausnahmsweise die verkürzte Formulierung zu verwenden, auch als Ihr Bemühen um eine nachträgliche Modifikation des Verständnisprozesses bei mir sehen. Der propositionale Gehalt der augmentierten Handlung wäre somit nur ein ergebnisoffener Vorschlag und darauf wollten Sie mich freundlicherweise hinweisen. Dies würde aber marginalisieren, dass ihre Betonung des nachgeschalteten oder ganz analog der üblichen am Ende ansteigenden Tonlage und Modulation erfolgte. Die funktionspragmatische Diskursanalyse nennt im Kontext der Sprachtheorie hierfür viele Typologien solcher Ableitungen von sprachlichen Formen für allgemein akzeptierte gesellschaftliche Handlungspraktiken. Sie sah ihm an, dass er keineswegs scherzte. Ich weiß es nicht. Der Kerl spinnt doch. Erleichtert registrierte sie dann, dass sich eine Bedienung näherte und freundlich lächelnd ihre Bestellung aufnehmen wollte. Sie, ich nehme einen Kaffee Latte und ein Stück von Ihrem Käsekuchen bitte. Er. »Bringen Sie mir bitte einen Cappuccino und eins von den Petit Four dort vorne in der Vitrine. Bitte eines mit Marzipan und Schokoladenguss.« Ohne vom Notizblock aufzublicken, in den sie die Bestellung eintrug, fragte ihn die Bedienung, »Sie möchten den Cappuccino sicher mit Milchschaum, oder?« Auf die heftige Reaktion des weiblichen Gastes vor ihr war sie nicht gefasst und zuckte zusammen, als diese laut prustend in ein leicht hysterisches Lachen ausbrach. Wie auch der Mann und einige Gäste an den Nachbartischen starrte die Angestellte konsterniert die nun wieder um Haltung bemühte Frau an, die durch ihre vor dem Mund gepressten Hände mühsam herausbrachte. Tut mir leid, aber es war jetzt so komisch, dass ich das Lachen nicht zurückhalten konnte und mich auch noch verschluckt habe. Ist ein Insiderwitz, entschuldigen Sie bitte. Als sich die Bedienung nach einem leicht mitleidigen Blick und Augenzwinkern zum vermeintlich bedauernswerten Begleiter dieser seltsam überdrehten Person entfernt hatte, musterte jene ihr gegenüber und stellte fest, dass dieser anscheinend überhaupt nicht verstanden hatte, was sie so lustig fand. Das gibt's doch da nicht. Ich glaube, ich bin im falschen Film. Er ich denke, ich weiß, was Sie soeben gemeint haben. Aber im gerade gegebenen semantischen Kontext war die rückversichernde Natur dieses Oder aufgrund der unverkennbaren Frageintonation nicht auffällig, sondern als Andeutung von Höflichkeit völlig normaler Sprachgebrauch. Man spricht da auch von Appreziativa oder Modulisatoren, das heißt von kommunikativen beurteilenden Modalwörtern. Wobei ich selbst dazu neige, diese Sichtweise nicht mehr dem korrekten referenziell-semantischen Standpunkt zuzurechnen. Außerdem Sie unterbrach ihn an dieser Stelle recht abrupt. Bitte entschuldigen Sie, aber ehrlich gesagt ist dies das seltsamste Gespräch, das ich jemals bei einem ersten Treffen erlebt habe. Sie dozieren ja wie vor einem Haufen Germanistikstudenten, die Sie mit, na, das muss ich zugeben, höchst speziellen und raffinierten Sprachfeinheiten beeindrucken wollen. Aber wir sollten uns vielleicht doch zunächst etwas besser kennenlernen, bevor Sie mir einen solchen Sermon zumuten, oder nicht? Er? War das nun Absicht oder ist es am Ende sogar schon eine Art Tick, auf den man sie anscheinend noch nie hingewiesen hat? Da war es schon wieder. Nun, in der negierenden Variante, ist Ihnen eigentlich bewusst, dass Sie gerade diese erneute nachgestellte Interjektion fast in der Form einer Onomatopoesie intoniert haben? Das bricht ja geradezu aus Ihrem Innersten heraus, nicht, dass dies semantisch gesehen völlig abwegig wäre, nein, das nicht, denn als Wortart werden solche Lautspielereien auch unter den Interjektionen subsumiert und machen dort speziell den Untertypus der primären Interjektionen aus. Missverstehen Sie das nun aber bitte nicht, sonst heben Sie ihr oder noch in den Olymp, genialer Alliteration. Überhaupt. Sie fuhr ihm mit einem leicht schrillen Stopp dazwischen und wollte ihn zusätzlich mit einer ausschweifenden Armbewegung zum Innehalten bewegen und fegte mit dieser Reaktion der Bedienung, die genau in diesem Moment mit den Getränken an ihren Tisch trat, das Tablett aus den Händen dem Scheppern und Klirren folgte schlagartige Stille im ganzen Café und alle Blicke schienen auf ihren Tisch gerichtet. Sie hätte sich am liebsten in Luft aufgelöst. Oh Gott, ich mach mich hier grad zum Deppen wegen dieses Klugscheißers. Der jungen Angestellten entfuhr nur ein kurzes, leise gemurmeltes »Oh Mann, was für eine Freakshow heute!« schluckte dann aber kopfschüttelnd den Rest ihres Ärgers hinunter und begann, die Scherben aufzulesen. Bis sie sich dann entfernte, wohl um einen Lappen und Putzeimer zur Bereinigung der breiträumig verspritzten Kaffeelache zu holen, hatte sich die Verursacherin dieses Schlamassels wieder gefangen und erhob sich, betont langsam und vorsichtig. Ein Blick ins noch immer sichtlich schockierte Gesicht ihres Begleiters, aus dem ein verzerrtes Lächeln sie, wie festgefroren anstarrte, ließ ihre Stimme vibrieren. »Sie finden das lustig, ja? Ist Ihnen eigentlich klar, was für ein durchgeknallter Psychopath Sie sind? Sie halten doch wohl Ihr Benehmen nicht für normal, oder?« noch bevor er Worte fand, war sie durch die Tür ins Freie gestürmt und bog hektisch um die nächstgelegene Ecke. Bloß weg, bloß weg, und daheim werde ich diesen Deppen als erstes aus meinem Facebook-Kreis löschen und blockieren. Drinnen im Lokal blieb ein völlig verdattert dreinschauender Mann zurück. Man sah ihm an, dass es ihm unangenehm war, wie ihn alle ringsum anstarrten. Die Bedienung hatte inzwischen routiniert den verkleckerten Boden gewischt und wandte sich ihm nun zu. Hm. »Es gibt so Tage. Ich vermute, die Bestellung der Dame wird nicht mehr benötigt, oder? Aber Ihnen darf ich das Törtchen und den Cappuccino nochmals bringen?« Er zögerte sichtlich man sah ihm an, dass es massiv in ihm arbeitete und er nur mit großem Aufwand etwas unterdrücken konnte, was aus ihm reflexhaft herausspulen wollte. Aber stattdessen sagte er nur: "Ja, bitte." Eine Querstraße weiter war sein noch immer aufgewühltes Ex-Date inzwischen in eine Eckkneipe gestürmt und hatte sich am Tresen einen Wodka-Shot bestellt. Die Reaktion und das vertraute Lächeln des Barkeepers ließen darauf schließen, dass sie hier öfter verkehrte. Er hm, Probleme? Und das am Valentinstag? Beruflich oder privat? Sie? Ein letzteres. Ehrlich gesagt kommt es mir gerade so vor, als wäre die Welt voller Egozentriker und es gäbe kaum noch normale Menschen. Aber das muss ich dir in deinem Job wohl auch kaum sagen.« Dann stand der Drink vor ihr und sie verfiel in ein langes Nachdenken. Die Erinnerung und Gedanken an das Gefasel dieses Linguistenschwaflers flatterten wild hin und her. Losgelöst von jeglichen formalen Regeln. Im Moment wünschte sie alle orthografischen, syntaktischen und semantischen Weisheiten aus vollem Herzen zur Hölle. Was zum Teufel soll denn daran intellektuell gewesen sein? Das war doch hohler Mist. Sowas braucht man doch für eine schöne und wertvolle Ausdrucksweise nicht, oder? Als sie lange später aufbrach, hatte sie dieses gruselige Date am Valentinstag abgehakt und eine ganze Berufsgruppe für alle Zukunft aus ihrem persönlichen Beuteschema gestrichen. Sie hörten ein semantisch seltsames Date von Dieter R. Fuchs. Es sprach Uwe König.